0: Willkommen zum Europa-Podcast
1: mit Manuel Knapp.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Europa-Podcasts aus Berlin. In dieser Folge wechsle ich den Platz mit Rolf Gensrich. Rolf Gensrich hat seine eigene Radioshow bei Alex Berlin, dem freien Radiosender für die Hauptstadt. In seiner Show OK Beat wurde ich eingeladen, um über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich Europa. Das Interview fand am 23. Mai 2019 statt und dann drei Tage vor der Europawahl. Mit Rolf blicke ich zurück auf die letzten Wochen des Europawahlkampfs und das ist auch der Grund, warum es hier auf meinem Europa-Podcast etwas ruhiger wurde. Die letzten Wochen waren sehr intensiv für mich und ich habe meine Kraft und Zeit in andere Projekte reingesteckt. Wo genau, darüber erzähle ich dann in meinem Interview mit Rolf noch etwas ausführlicher. Mein Dank gilt Rolf, der mir seine Sounddatei zur Verfügung gestellt hat, die ihr jetzt auch gleich hören werdet. Heute ist Wahlsonntag und ich hoffe, wenn ihr diese Folge hört, wart ihr alle fleißig in der Wahlkabine eures Vertrauens und habt euer Kreuz für Europa gesetzt. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim folgenden Interview von Rolf und mir und freue mich schon, euch bei der nächsten Folge des Europa-Podcasts wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut. Euer Mann.
2: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM, das Berliner Campusradio, ein Projekt der Humboldt Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Täglich 17 bis 18 Uhr auf
1: 91.0.
2: Du möchtest deine eigene Sendung produzieren? Dann schreib uns eine E-Mail an info@alex-berlin.de. Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. OK Beat.
1: Hallo, liebe Hörfunker, ich bin Produzent Rolf Gensrich und das hier ist der... 871. Okabit heute am 23. Mai 2019. Manuel Knapp ist hier. Hallo. Hallo, Rolf. Vielen Dank. Äh, wir unterhalten uns mal all das, was du äh, machst. Es geht heute um die Europawahl. Das wird ja ganz, ganz spannend. Danke dir jetzt schon mal fürs hier also erscheinen. Danke. Ich danke dir für die Einladung. <lacht> Apropos Europa. Äh, ja. Hallo, Österreich. Manche Dinge tragen es ja schon am Namen. Ja. Kanzler kurz. Besser ist. Äh, apropos Europa, der ESC, der Eurovision, das ist, äh, mein Mikrofon hängt an der falschen Seite, das ist komisch wieder. Der Eurovision Song Contest stand auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto: Wer schreibt den geistigsten Popsong und welches austauschbare Gesicht? trägt welches der austauschbaren Stücke vor. Alle Männer dunkle Haare, schlank und alt Tage alle Frauen schnuckelig süß. Und dann, ich muss mich da geirrt haben, dachte ich, bei einem Song Contest ginge es um Musik und nicht um Bühnenshows. Welcher Pyrotechniker hat den längsten, also Feuerstahl, Flammenwerfer oder die auffälligste Rakete? Welcher Künstler tanzt am weitesten vom Publikum entfernt? Wer hat das schönste Ausfit, Outfit? Ausfit, Outfit. Und bei wem ist die LED-Wand am buntesten? Und um mal das noch zu toppen, demontierte sich Pop-Diva Madonna vor äh, Hunderten von Millionen Fernsehzuschauern als Superstar auch noch selbst und wurde damit zum Pausenglauen. An ja, beiden Songs traf, traf sie zwar stimmlich alle Töne, nur selten die richtigen. Jeder Karaoke-Künstler am Mauerpark zeigt mehr Stimmvolumen als Madonna wohl jemals hatte. Im Gegensatz zum Mauerpark hat Madonna im Allgemeinen aber die besseren Tontechniker, die auch noch das letzte Geröbste der pop in die richtigen Tonlagen quälen. Zum Schluss, ihres Auftrags, tat mir Madonna als armes, kleines, von der Welt entfernetes Mäuschen einfach nur noch leid. Und ein letztes zum Jovischen Song-Contest. Wenn man den Leuten jahrzehntelang sauren wässrigen Weinen als die beste Delikatesse aller Zeiten verkauft, darf man sich nicht wundern, wenn die Leute den 30 Jahre gelagerten ihr aus dem single malt whiskey nicht mehr als Qualitätsprodukt erkennen. Ich hätte mir vom Eurovision Song Contest ein bisschen mehr Musik gewünscht, die äh, etwas Europäischer, war, ein bisschen mehr auch was über die Völker aussagt, so wie das hier zum Beispiel. Ja. Georg Geweht bei Alex auf 91.0 und ähm, Manuel Knapp ist hier. Was bist du? Du machst ganz viel, ne? Oh ja, ich mach...
0: Sehr viel. Und hat eigentlich alles auch mit Europa zu tun. Ich arbeite derzeit bei der EU-Kommissionsvertretung hier in Berlin. Hier auch gleich der Disclaimer, alles was ich sage, sage ich nicht für meinen Arbeitgeber, sondern eher in meiner Profession oder in meinem Ehrenamt hier bei der Europäischen union Berlin oder auch
1: als Podcaster. Du, Macher, du hast auch einen Warum geht um, um den Podcast?
0: Äh, dreimal darfst du raten. Es geht
1: um Europa. Ach was? Ja, hätte ich jetzt nicht, nicht gedacht.
0: Doch, der, der Podcast äh, heißt Europa Podcast. Mhm. Ähm, und äh, ich nehme meine Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. mit durchs Europäische Berlin und interview dort äh, interessante Menschen, so wie du es eigentlich auch machst.
1: Wie machst du das? Gehst du dann also raus, auf, vor Ort interviewst die Leute? Also das, was ich jetzt hier mit dir mache quasi? Mache ich, genau.
0: Das, was, was <lacht> wir zwei machen, mache ich... Ähm, Draußen? Hm. Ich gehe zu den Menschen hin hm. und äh, ja, befrage sie äh, zu ihrem hm. Standpunkt, zu ihrer Arbeitsweise, ihrer, ihr Arbeitsfeld, hm. äh, vielleicht auch. Ähm, und es hat alles irgendwas mit Europa zu tun.
1: Okay, und wie lange ist denn so eine solche?
0: Äh, unterschiedlich. Ich hatte jetzt äh, meine erste, erste richtige hm. Folge war äh, die Folge über die CMAP, die hm. Simulation Europäisches Parlament. Aha. Das äh, ist eine Aktion der jungen Europäischen hm. Bewegung Berlin-Brandenburg. Ähm, da habe ich eine gute Stunde produziert oder wow. sagen wir mal eine gute Stunde nachher gesendet. Hm. Na, du weißt, das ist ja. immer ein bisschen mehr, ja. was man da machen muss im Hintergrund. Ähm, <lacht> ja, und da habe ich, das war sehr interessant, da habe ich Schülerinnen und Schüler und die Macherinnen und Macher äh, zu Wort kommen lassen, wie sie eben Europa sehen und was sie für einen Blick auf Europa haben. und die Teilnehmerinnen sind im Alter von 15 bis 19 mhm. und es war sehr spannend. Und ähm, ja, zu spannend zu hören, äh, was, was sie machen und auch zu sehen, wie sie sich als Europapolitikerinnen äh, präsentieren. Ähm, das Abgeordnetenhaus öffnet jährlich die Pforten mhm. ähm, und dort ähm, wird dann an zwei Tagen äh, intensiv Europapolitik nachgespielt und das freut mich natürlich wow. sehr.
1: Wir sagen es nachher nochmal an, aber ich, ich möchte ich möchte das jetzt schon mal erfahren. Wo kann man das dann hören?
0: Ja, auf der äh, Homepage europapodcast.de.
1: Ah, okay. Wie gesagt, ja. ja. sag, wir sagen es die wir senden nochmal an. Gerne. Wie wichtig ist denn diese Wahl für die Demokratie in Europa? Große Frage. Ja, also die
0: letzten Wochen waren sehr aufgeladen, ähm, gerade zur Europawahl hin. Es wird oft von der Schicksalswahl gesprochen. Ja. Ähm, es wird oft als vielleicht auch als Endspiel mhm. gesehen, ähm, weil wir natürlich in den letzten Jahren einen, einen, einen starken Rechtspopulismus und auch mhm. rechtsradikale äh, Kräfte sehen, ähm, die es natürlich ähm, in Schach zu halten gilt als Demokratinnen und Demokraten. Deswegen ist die kommende Europawahl am Sonntag, ähm, für uns Sonntag, mhm. am Deutschland, in Deutschland am Sonntag, ähm, sehr entscheidend. Ich würde sie nicht so hochhängen als Schicksalswahl. Ich glaube, wir sollten die Europawahl genauso ernst nehmen wie jede andere Wahl zum Bundestag oder zum Abgeordnetenhaus auch.
1: In Brandenburg werden ja wohl auch kommunale Parlamente gewählt. Und in Europa wird seit heute gewählt? Genau. In Europa haben wir unterschiedliche Wahlsysteme.
0: Mhm. Und die Briten fangen heute an mit
1: Europawahlen. Europawahl. Die Breiten, Alter.
0: Genau, genauso mit den Niederländern. Und dann geht das so weiter. Morgen wählen unter anderem Tschechien und dann auch tags darauf die Malteser. Und wir haben traditionell ja den Wahlsonntag. Deswegen gehen wir am Sonntag alle fleißig ins Wahllokal.
1: Ja, Deshalb muss ja auch der äh, niederländische König wieder zurück.
0: Ja, genau. Also Der hat wahrscheinlich seinen Besuch auch da geplant, wobei ich gar nicht weiß, ob Monarchen überhaupt wählen dürfen. Ich weiß von der Queen, die darf äh, sich ja politisch nicht äußern. Ach ja. ja. Außer, außer vielleicht modisch, wenn sie ihr blaues Hütchen wieder
1: hat. Alles klar. Wir unterhalten uns nach der nächsten Musik weiter. Danke dir. Gerne.
2: Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
1: Das, was du wahrscheinlich nicht klingelst, die du setzen Nein, musst. die habe ich nicht. Manuel Knapp ist noch bei uns hier im äh, Okabit. Warum ist es so wichtig, bei der äh, Europawahl eine Linke Kraft wie zum Beispiel die SPD zu wählen?
0: Naja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, wir brauchen ein starkes Zeichen, dass wir ähm, nicht damit einverstanden sind, ständig äh, rechte Parolen zu hören. Ähm, und ich glaube, jeder von uns ist in der Wahlkabine ähm, sich selbst überlassen, ob er diesen Trend unterstützt oder ob er da nicht auch ein Zeichen setzen möchte. Und ähm, ich habe es vorhin erwähnt, ich bin bei der Europa-Union Berlin ähm, aktiv. Wir sind ein überparteilicher und überkonfessioneller äh, Verein, bei dem man auch herzlich mitmachen darf. Ähm, uns ist es wichtig, dass wir über Europa sprechen und ähm, Europa stärken in seinen Politikfeldern. Und ähm, deswegen ist es wichtig zu schauen, wo man Europa stärken kann und die Stimme nicht denen schenkt, äh, die unter anderem das Europäische Parlament abbauen möchten.
1: Aber Europa und Union, was, was ist denn das? Erzähl doch mal ein bisschen was. Anna. Die Europa-Union
0: ähm, ist die älteste europäische Bürgerinitiative in Deutschland. Was? Ja, Uns gibt es seit 73 Jahren. Wow, wow, ja, 73 also, Jahre? Ja, ich glaube, wir feiern heute sogar 70 Jahre Grundgesetz. Ne? Ja, ja, genau. Also sind wir drei Jahre älter als das wow. Grundgesetz. <lacht> ähm, das sagt schon ein bisschen äh, über den äh, Ursprungsgedanken, mhm. nämlich Völkerverständigung äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und eben auch ein Zeichen setzen gegen Nationalismus mhm. und Faschismus. Und ähm, in den letzten 70 Jahren haben wir uns eingesetzt äh, für verschiedene Dinge, die dann auch tatsächlich Realität wurden in Europa. Schengen war lange, also was heute Schengen ist, war lange unser, unser Ziel, nämlich das grenzenlose Reisen, das Reisen ohne Schlagbäume. Auch die Einführung des Euros als höchste Integrationsstufe im wirtschaftlichen Bereich haben wir lange gefordert. Und unter anderem fordern wir dieser Tage, dass wir Europa öffentlicher machen, dass wir sichtbarer werden, wenn es um europäische Themen geht. Das heißt, Spitzenkandidatuell zur Primetime, mehr Diskussion über Europa, mehr Diskussion in den Zeitungen, im Fernsehen, um eben auch diese Meinungspluralität ja. da zu zeigen, die du ja auch forderst, also mehr mit, ja. sich mit progressiveren Themen auseinanderzusetzen, zu sagen, in welche Richtung möchten wir denn Europa entwickeln. Und wenn ich das persönlich anmerken darf, sehen wir gerade viele Plakate, von politischen Parteien, mhm. die mit Europa werben. Mhm. Aber mir fehlt so doch auch ein bisschen das Visionäre. Also wo möchten wir Europa äh, haben in mhm. fünf, in zehn, in 20 Jahren? Ähm, da versuchen wir, ähm, ein Impulsgeber zu sein, ähm, die Gesellschaft und vor allem die Politikerinnen und Politiker immer mal ein bisschen zu triezen und mit guten Ideen zu füttern.
1: Sagen ja viele Leute, Europa geht mich nichts an. Was habe ich denn davon? Mhm. Was habe ich denn davon?
0: Ich könnte jetzt sagen, äh, 70 Jahre
1: Frieden, ähm, ja, ja. aber vielleicht ein
0: bisschen praktischer, ähm, wenn wir alle nächstes Mal im Supermarkt sind ja. und wir schauen uns von der Gurke bis hin zum Molkereiprodukt oder... Mm. Äh, zum, ähm, zum Likör aus Frankreich und was auch immer. Äh, wir werden viel ärmer. Wir werden ärmer, mm. was die Produktvielfalt anbelangt, mm. die wir konsumieren können. Mm. Da spreche ich uns als Konsumenten an. Mm. Wir werden äh, viel ärmer, gäbe es den Austausch der Menschen und Ideen und Kulturen mm. nicht. Mm. Ähm, du hast vorhin französische, französischsprachige Musik laufen mm. lassen. Ähm, das ist etwas, das ist was uns bereichert. Ähm, diese Kultur, diese Sprache. Ich komme, wie du ja schon mm. hörst, nicht aus Berlin, sondern aus Süddeutschland ja. ähm, da ist äh, Frankreich und die Schweiz vor allem ja auch sehr viel näher und die trage ich ihnen mir mit. Ja? Ja. Und ähm, das, das trägt jeder so sein, was heute wieder so schön Heimat heißt, mit sich mit. Und Europa ermöglicht uns, in, in, auf dem Kontinent unterwegs zu sein, ohne was zu verlieren, weil man zu Hause verlässt, ja. sondern weil man es mitnimmt und auch an dem Ort, an dem man sich befindet, ähm, weiterleben kann und austauschen kann. Also von dem her, von den Produkten im Supermarkt bis hin zu Erasmus, bis hin. Ähm, zum Austausch ähm, und, der, und darüber hinaus zu den großen Fragen, dass wir mit einer Stimme in wirtschaftlichen äh, Fragen gegenüber den USA, ähm, gegenüber China sprechen können als Europäische Union, ähm, kommt uns als Berliner, Neuberliner und äh, Südbadner <lacht>
1: ähm, auch zugute. Dieses mit einer Stimme sprechen gegenüber den großen mm. Wirtschaftsmächten, mm. warum ist denn das so wichtig und warum ist dieser Brexit eigentlich so bescheuert für die Briten? Ach jetzt, wie, wie, wie lange hast du Zeit?
0: <lacht> also der Brexit, äh, da, da,
1: da kann man ja auch nochmal
0: eine Sondersendung machen. Also in der Tat, äh, ich glaube, das Brexit-Votum war ähm, ein Votum, das nicht, also sagen wir so, ja. die, 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 die Menschen vor Ort wussten nicht, was Brexit bedeutet. Ja. Äh, es wurde ihnen viel versprochen, wenn man da schaut, 2016 gab es zig verschiedene Variationen von äh, dem Brexit. Mhm. Nigel Farage hat gesagt, wir müssen da raus. Und heute sagt er, ja, vielleicht doch zu anderen Konditionen oder doch wieder anders. Also man sieht bei den Rechtspopulisten, es, es greift nicht. Ja, ja. Also es ist, man, man kriegt sie nicht zu fassen in, mhm. in diesem Punkt. Deswegen ist Großbritannien derzeit in einer, in einer relativ großen Krise. Ja. Ja. Und wir heute auch nicht wissen, ob Frau May am Montag noch Premierministerin ja. ist. Aber das müssen die Briten zunächst für sich entscheiden, in welche Richtung es weitergeht. Derzeit ist ja neben dem Hard Brexit auch vielleicht ein zweites Referendum in der Diskussion. Ähm, ja. Für mich ist dieser Schritt der Briten, der knappen Mehrheit, ähm, natürlich sehr bedauerlich, weil ich glaube, dass wenn wir zusammenstehen, ähm, und unsere Konflikte nicht dadurch versuchen zu lösen, indem wir Alleingänge machen, sondern sie miteinander abstimmen, ähm, zu besseren Ergebnissen kommen. Ähm, das sehen wir im Handelsstreit mit ähm, Donald Trump, ja. der auf ähm, der, der es unter anderem auf die deutsche Autoindustrie abgezielt ja, hat, um, um Ford und alle anderen in Amerika eher zu stärken. Da führt Donald Trump nicht Handelsstreit gegenüber Deutschland oder Volkswagen, sondern gegenüber der Europäischen Kommission. Und ja. weil die Kommission den Auftrag hat, im wirtschaftlichen Bereich für die Union zu sprechen. Das heißt, die Kommission weiß sich 500 Millionen Einwohner hinter sich im Rücken. Ja. Sie weiß sich der Wirtschaftskraft aller im Rücken und nicht nur Deutschlands oder Belgiens oder Maltas. Deswegen ist es quasi wie bei den Musketieren. Wenn man zu dritt kämpft, ist man stärker als allein.
1: Ich wollte auch gerade noch anmerken, dass wenn es gibt ja europäische Länder, die sind von der Einwohnerzahl hier nicht größer als Berlin. Wenn, ja. die, wenn die auf einem, alleinigen Posten gegen West Sanktionen der USA ja. kämpfen, würden, dass die würden überrollt werden, oder?
0: Genau, also die, die kleinen haben verstanden, dass sie kleine Staaten sind und die großen Staaten müssen das vielleicht erst noch realisieren, mhm. ähm, dass man auch weiterhin die europäische Idee, Gemeinschaft ähm, unterstützt und äh, ja, und auch die nationale Politik weiterhin europäisch abstimmt. Ähm, das sehe ich äh, bei der Bundesregierung nicht immer so
1: der Fall. <lacht> Alles klar. Wir machen weiter mit Katalin. Der wieder auf 91, 0 und Manuel Knapp ist noch hier bei mir im Studio. Ähm, Frage, Wie äh, sind, äh, was sind denn die äh, SPD-Themen in, in diesem Wahlkampf? Aha. Von Frau Barley
0: äh, mhm. bekomme ich mit, dass sie für ein sozialeres Europa eintreten. Ach, möchte.
1: Ja. das hätte ich jetzt von der SPD nicht erwartet, dann Quatsch. <lacht> ähm, ja, die SPD legt
0: äh, einen großen Wert auf, mhm. auf soziale Kompetenz. Mhm. Ähm, die Arbeitslosenrückversicherung mhm. äh, ist mir da auch äh, über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, das sind jetzt mal Ideen, wo ich sage... Daran kann man sich abarbeiten. Ne? Ja, ja, ja. Wir haben ja in der Wirtschafts- und Finanzkrise gesehen, dass Europa noch nicht komplett integriert ist, mhm. dass, wir nicht, dass wir keine Abfederungsmechanismen ja. haben. Ja. Da ist diese Idee durchaus reizvoll zu diskutieren, ob die Arbeitslosenrückversicherung starten dann helfen kann, wenn sie eben ähm, eine hohe Arbeitslosigkeit, äh, vor allem vielleicht bei Jugendlichen, wie wir das ja in Griechenland und in ähm, Spanien auch gesehen haben, ob es da nicht äh, eine Möglichkeit ist, dagegen zu steuern. Ähm, ja, Frau Frau äh, Barley als Spitzenkandidatin ist natürlich auch eine eher prominentere Kandidatin, die ähm, der SPD ja versucht zu helfen in in,
1: ja, mehr Stimmen zu, mhm. zu bekommen. Mhm. Ähm, ich muss ja sie, sie ist Vincent, ja, ganz ganz toll. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Also sie ist sie ist so wie sie sich wie sie sich gibt. Also die ist authentisch die Frau.
0: Ja, äh, ja. Frau balle ist die, wie man ja so schön sagt die Allzweckwaffe der SPD. <lacht> ähm, ich muss noch dazu sagen diese ganzen Spitzenkandidaten-Idee, äh, die ja. wir jetzt auch schon öfters, äh, Herrn Weber und äh, die anderen Spitzenkandidaten, äh, Herrn Timmermans, äh, ja auch im Rededuell gesehen haben. Ich, das ist das, was, was ich vorhin auch angesprochen habe. Das hilft uns, ähm, Europapolitik anfassbarer zu machen. Mhm. Ähm, und das ist zum einen wichtig, solche Ideen vorzubringen. Mhm. Ähm, allerdings auch, die Politik zu personifizieren. Was mhm. wir auf kommunaler, auf Landesebene schon längst haben, ähm, schaffen wir jetzt durch dieses Spitzenkandidatenmodell auch auf europäischer Ebene. Und ähm, ich kann dann jetzt vielleicht noch was zu den Spitzenkandidaten in Berlin sagen. Mhm. Ähm, als Europa-Union Berlin sind wir ja auch immer dahinter, zu schauen, wer vertritt uns dann ja. in Brüssel. Ähm und in Straßburg und da hatten wir alle Spitzenkandidaten eingeladen mhm. unter anderem auch äh, Frau Bischoff von mhm. der SPD mhm. äh, die ja hier die Spitzenkandidatin ist ähm, sie hatte dann mit Herrn Krauert von der FDP ein Rededuell mhm. und konnten, da konnten wir dann eben diese Feinheiten raus, raushören aber auch Frau Neumann von den Grünen und Frau Bentele von der CDU und äh, von Volt hatten wir Herrn äh, Böselager den ah, Spitzenkandidaten ja. den ich hier, also. ja. und ähm, von den Linken Herrn äh, Malte und äh, ja, und in solchen Momenten merkt man, ähm, ticken diese Menschen überhaupt europäisch? Mhm. Ähm, meinen sie es ernst mhm. mit der Sache? Und ähm, jetzt mal so eine Wahlempfehlung auszugeben, ja, die Aufgezählten kann ich durchaus mhm. empfehlen. Ähm, sie meinen es ernst. Ähm, wir haben sie auf Herz und Nieren geprüft und äh, <lacht> sie sind schwitzend aus der Veranstaltung rausgegangen. Ein Scherz. Äh, nein, es war, es war gut. Ähm, und auch da... Ähm, ist es wichtig, die Kandidierenden jetzt noch in den nächsten zwei, drei Tagen, wenn man noch offene Fragen hat, auf Herz und Nieren zu prüfen, sowohl auf Social Media als auch auf der Straße oder im Haustürwahlkampf, Sie sind alle ansprechbar, wie es auch so schön heißt. Aber
1: immer. apropos auf der Straße, ich, ich, ich bin ja selber hin und wieder auf der Straße, mm. ja jetzt im Wahlkampf etwas mehr ähm, man merke also, dass dann wirklich der eine oder andere sagt, ähm, ja, die könnte ich gar nicht. Mm. Äh, na, wie auch? Also eben mal für die Hörer ja, zur Information bei den äh, Wahlen zum Abgeordnetenhaus, da haben die Wahlkreise eine Größe von etwa 30.000 äh, okay. Wahlberechtigten. Bei der Bundestagswahl sind das drei 100.000 und hier sind jetzt 3 Millionen, soweit ich weiß. Und da, und da dann den richtigen, die richtige Person dann noch persönlich zu treffen, ist eher bei so einer großen Stadt. Ja, ist schwierig. schwierig,
0: ja. Ist schwierig. Ähm, da, da gebe ich dir recht. Wir müssen natürlich, also Deutschland hm. hat 96 Abgeordnete hm. für das Parlament in, in Straßburg. Hm. Ähm, das kleinste Land Malta hat sechs. Hm. Ähm, wenn man da jetzt natürlich dieses Prinzip One Man, One Vote anlegt, ja, ja. sind wir da natürlich nicht im Verhältnis eins zu eins. Das ja, ist klar. Ja. Auch der Wahlkreis in Berlin... Ähm ist natürlich, wie du schon sagst, äh, viel größer als, ja. als zu den anderen Wahlen. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ähm, und ich schaue da ja schon länger drauf, sind die Politiker viel aktiver ja. im Social Media und da tummeln wir uns alle ja auch. Ja. Ähm, also das ist ja nicht altersbeschränkt. Ähm, da von, von Instagram bis Twitter bis Facebook, man kommt an die Informationen. Das ist halt auch eine Hohlschuld, ähm, die ich da auch immer wieder mal in den Raum stellen möchte. <lacht> ähm, dass jetzt die Frau Bischof oder Frau Bentele direkt an meiner Tür klingelt, ist sicher unwahrscheinlich, aber ich sehe sie an den, äh, auf den Wahlplakaten mhm. und vielleicht auch dieses Programm hilft vielleicht dazu bei, auch nochmal zu hören, wer denn da antritt mhm. ähm, und dass man spätestens jetzt googelt und schaut, wer ist denn da für mich vielleicht demnächst in Brüssel und nicht so macht wie die Briten, die am Tag nach, das, nach dem Brexit-Votum erstmal schauen what means Brexit oder ja. what does Europe for me also von dem her ähm, ja lieber, lieber vorher nachschauen ähm, es lohnt
1: sich Worüber überschneiden sich denn SPD-Grüne und Linke unter Umständen mit den Themen? Gibt es da Überschneidungen? Ähm, ja, es gibt von
0: ähm, Deutschen Naturschutzringen, gab es neulich eine schöne Auflistung ähm, im Bereich ähm, des Umweltschutzes, des Klimaschutzes. Da sind die drei Parteien, die du genannt hast, mhm. äh, relativ weit vorne. Und ich glaube, das wird auch eins der entscheidenden Themen sein, in den in, in jetzt am Sonntag, ähm, äh, wenn es zur Europawahl geht, wie wir die große Herausforderung des Klimawandels angehen. Und auch da sind wir als Deutschland viel zu klein, mhm. ähm, als dass wir ähm, da irgendwas alleine dagegen steuern könnten. Aber wir sind auch nicht zu klein, als dass wir unsere eigene nationale Rolle vernachlässigen dürfen. Also viel mhm. wird in Brüssel entschieden, mhm. mitentschieden, aber wir müssen es auch in Deutschland umsetzen.
1: Okay, wir machen gleich weiter nach der nächsten Musik.
2: Alex Berlin, mehr als ein Sender.
1: Also ich würde ja fast zu so einen neuen europa -Hymne oder als Zweithymne mit verkünden lassen. Die Hollies Hier im bei Alex auf 91.0. Manuel. Was das, das, war, ist das? War das das Falsche? Jetzt habe ich den ausgeschmissen. Egal. Ähm, der Knapp ist noch bei uns hier in der Sendung. Hallo, schön, dass Hallo. du immer noch da bist. Ähm, warum ist ein starkes Europa wichtig? Das hat man ja schon mal mhm. gesagt. Sag das doch mal
0: also wir hatten ja vorhin schon äh, kurz angesprochen, welche Herausforderungen ähm, uns als Europäerinnen und Europäer ähm, bevorstehen. Das ist die Frage, wie positionieren wir uns gegenüber China mit der, Handels, äh, mit der Seitenstraße, mhm. den neuen Handelsrouten? Wie positionieren wir uns gegenüber ähm, Donald Trumps äh, Administration? Wie positionieren wir uns gegenüber den afrikanischen Staaten? Und wenn wir wissen, dass der Klimawandel uns ähm, weiterhin beschäftigen wird äh, und auch die Staaten vor allem im südlich. Also in der Südhalbkugel. Wir brauchen da eine europäische Antwort. Und mhm. diese Antwort kriegen wir nur als 500 Millionen, wenn wir da zusammenarbeiten, und nicht als 80 Millionen in Deutschland oder als 3,5 Millionen in Berlin. Deswegen ist die europäische Kooperation für mich in diesen Bereichen essentiell, die uns dann auch einige Zeit beschäftigen wird. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass jetzt diese Europawahl die Richtungswahl sein wird für die nächsten fünf Jahre. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass derzeit noch der mehrjährige Finanzrahmen, also der Haushalt der Europäischen Union diskutiert wird. Der wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr von den Staaten und dem Europaparlament verabschiedet. Aber auch da werden politische Prioritäten gesetzt und unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter werden diesen, ähm, diesen Haushalt mit verabschieden. Deswegen... Ähm, wenn es uns wichtig ist, zum Beispiel den Klimaschutz zu stärken oder das Soziale zu stärken oder vielleicht auch weiter zu sagen, wir brauchen eher eine Wirtschaftsunion und weniger Sozialunion, dann ist es wichtig, wählen zu gehen und diese Meinung kundzutun am Sonntag in der Wahlkabine, aber darüber hinaus auch als Akteure der Zivilgesellschaft. Wir hatten ja vorhin schon mehrere Möglichkeiten besprochen, wie man sich einbringen kann eben bei der Europa-Union, bei unserer Jugendorganisation, der jungen europäischen Bewegung, aber auch darüber hinaus zahlreichen anderen Initiativen, die sich für Europa einsetzen und nur wenn wir uns auch wirklich mit dem Thema beschäftigen und ja. Europa stärken durch die Wahl, aber auch durch unser Engagement von Wahl zu Wahl, dann äh, haben wir bei den genannten Themen ähm, eine Chance ähm, auch uns wirklich zu positionieren und nicht irgendwelche äh, Standards, von den Amerikanern oder jetzt dann bald hm. von den Chinesen ähm, ja. aufoktroyiert zu bekommen. Also ich bin lieber mit am Tisch, ja. als äh, gesagt zu bekommen, was ich zu tun habe. Und deswegen ähm, setze ich mich für ein demokratisches Europa ein, das mit einer Stimme spricht.
1: Aber wo die Stimme? Wie stark sind denn die Frauen in den Parteien? Hast du mal so eine, so eine Übersicht?
0: Ja, ich, äh, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht bei mir. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass der Frauenanteil in den jetzigen Parlamenten durchaus aufbaufähig ist. Ja. Ähm, ähm, wir haben ja im Bundestag knapp 30 Prozent, im jetzigen Europaparlament knapp 35 Prozent Frauenanteil. Äh, mir schwebt da durchaus eine Parität äh, vor, mhm. weil ich auch nicht verstehen kann, warum nur Männer Politik ja, machen sollen. Ja. Ähm, deswegen liegt es aber auch da wieder einen Schritt zurückgehend an den Parteien. Wie stellen mhm. sie ihre Listen auf? Ähm, da gibt es Parteien, die haben ein Reißverschlusssystem, da zählt die SPD unter anderem dazu. Mhm. Ähm, dann gibt es auch Parteien, die haben das nicht, aber sie haben dafür eine Spitzenkandidatin. Die FDP zum Beispiel hat ja sich dezidiert gegen sowas ausgesprochen, gegen eine Quote und äh, gegen den Reißverschluss, hat aber mit Nicola Bär eine deutsche Spitzenkandidatin. Wir haben ähm, Eben, die angesprochene äh, Katharina Bale ja. ähm, als Spitzenkandidatin. Äh, auch bei den Grünen ist das natürlich äh, stark vertreten. Da gibt es auch starke Europaparlamentarierinnen. Also, äh, wir dürfen nicht nur aufs Parlament schauen, ja. sondern wir müssen einen Schritt zurückgehen und sagen, wie, wie bauen die Parteien denn ihre Kandidierenden auf?
1: Ja. Und da gibt es dann sicherlich bei den etwas, ich, ich, sag, ich sag mal, ähm, konservativeren Parteien äh, Unterschiede.
0: Genau, also ich habe ja, also es wenn, wenn, ist ja kein Geheimnis, äh, die, die FDP hat das ja erst vor auf ihrem Parteitag äh, neulich beschlossen, dass sie gegen so eine Quotenregelung ja. ist. Ähm, wir haben ja aber auch ähm, andere Bereiche, wo das Paritätgesetz ja diskutiert wird, ja. was ja von der SPD und äh, den Linken in Potsdam ja, ja auch schon eingebracht wurde, was ja jetzt auch in Berlin diskutiert werden soll. Also wir sehen da schon, die progressivere Politik äh, tendiert zu der Parität. Ja. Ähm, das finde ich gut, ich finde auch gut, dass wir, dass wir mehr Frauen sehen in Politik, unabhängig davon die genannten Personen tragen auch dazu bei, dass Europapolitik auch akzeptierter wird, dass es eben nicht der Club ist von alten Opas in ja. Europa.
1: Alt, alte weiße Männer, ja. Genau. ja. Sondern
0: dass es, dass es auch wirklich bunt und hm. frisch und jung ist und ähm, es ist
1: vielversprechend, was da kommt. Gibt es denn äh, besondere Punkte, an denen auch Jugendorganisationen ähm, beteiligt sind? von Parteien zum Beispiel, wie die, wie die Jusos bei der spd ähm, Ja, also ich sehe die Jusos,
0: die Junge Union, sehr aktiv hm, im ja. Wahlkampf jetzt. Hm. Ähm, mal mehr, mal weniger mit erfolgreichen Kampagnen. <lacht> ähm, aber wir sprechen darüber und ich glaube, das ist auch schon mal vielleicht das einzige Positive aus, aus missratenen Kampagnen. Ähm, das Gute ist, dass sich ähm, Jugendliche einbringen und ich selbst komme ja auch aus, aus der JEF, äh, also auch eben aus unserem Jugendverband ja. heraus. Ähm, wir müssen nicht meinen und glauben, dass Europapolitik wirklich nur was ist für Menschen über 40. Ja. Äh, wir sehen das jetzt mit den YouTube-Videos, die äh, rumlaufen. Wir sehen das mit der Diskussion um Artikel 13. Ja. Ähm, die Jugend organisiert sich, die Jugend spricht über Europa. Die Frage ist nur, nehmen es die etwas gesetzteren Menschen auch wahr. Oh, und nehmen sie es rechtzeitig wahr und können dann das noch einbinden? Oder werden sie überrollt von dieser Lawine bei Artikel 13, jetzt bei dem Video ähm, von, von Reza, der da gegen die CDU geschossen hat, ja. ähm, ich glaube, wir müssen, wenn wir über Öffentlichkeit sprechen, über europäische Öffentlichkeit, auch darüber sprechen, dass die nachkommenden Generationen äh, sich ganz anders organisieren. Und äh, da kann ich nur sagen, wenn ich in, in Berlin reinschaue, äh, was es da für aktive Menschen und Mitstreiter gibt, da sind wir recht gut aufgestellt. Und darüber hinaus sind ja, um auf die Europäische Union zu kommen, nicht nur in Berlin aktiv, sondern uns gibt es in jedem Bundesland und auch auf europäischer Ebene ähm, die Kolleginnen und Kollegen dort ähm, haben teilweise auch einen Parteienhintergrund, das heißt, sie wirken dann auch wieder in ihre Partei hinein, wirken auch wieder zurück, sodass auch dieser demokratische Wettstreit bei uns stattfindet und da wird mir nicht Angst und Bange. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass eben rechtzeitig mehr drauf geschaut wird, was die Jugend zu sagen hat und auch mal zu hören welche Ideen und Visionen sie für Europa haben.
1: Ja, manche Sachen haben. sind ja auch wirklich nur Ideen und, ja. und Visionen, weil wer keine Vision hat, hat, arbeitet nicht für die Zukunft, oder? Richtig. Ich, in
0: Deutschland ist, glaube ich, die Diskussion ein bisschen vergiftet, weil Helmut Schmidt das ja gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt. Aber ja. ich glaube, wir, wir brauchen diese Ideen, ähm, wo Europa stehen soll. Gehen wir nochmal zurück, 70 Jahre. Ähm, die, Grund die, die Gründerväter ja. und Gründermütter Deutschlands hätten nicht gedacht, dass wir heute hier friedlich in Berlin nee. im Ostteil ja. zusammen Radio machen. Ja. Ja? Stimmt, ja. Spinelli und alle anderen europäischen Gründerväter hätten auch nicht gedacht, dass wir mal in einem, in einer derartigen Integration in Europa miteinander unsere Konflikte am Tisch lösen und nicht auf dem Schlachtfeld. Juncker hat gesagt, wer sich bewusst sein möchte, was Europa bringt, der soll einfach mal ein ähm, Schlachtfeld in, in Verdun oder in, 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 in Flandern besuchen ja. und er hat recht. Ich kann das nur empfehlen. Geht dorthin, schaut euch das an. Ähm, es wird einem ganz anders, wie ein Europa der Vaterländer aussehen kann und wie dieses Europa der Vaterländer dann eskalieren kann. Also von dem her, ähm, ja, wir brauchen, wir brauchen Vision. wir brauchen Vision, wie wir Europa weiterentwickeln möchten und wir sollten uns nicht davon abhalten ähm, und wir sollten uns auch nicht entmutigen lassen, über diese Vision zu reden. Wir, wir müssen, wenn wir Visionen entwickeln, keinen Gesetzestext formulieren. Die Umsetzung kommt dann später. Die Idee brauchen wir am Anfang und ähm, da haben wir durchaus einige Impetuen.
1: Ähm, das ist ja fast schon ein Schlusswort für diese Rede, ne? aber ich, ich mache mit dir nur noch eine, deshalb ja noch die, die letzte Frage hinterher. Wie können sich dann die Menschen aktiv an der Demokratie äh, und die an, an Europa beteiligen. indem sie einfach mitmachen,
0: oder? Ja, also hier möchte ich auch mal ein Blädoyer dafür aussprechen. Geht in Parteien, mhm. ähm, bringt euch ein, sei es bei den Jusos, mhm. bei der Jungen Union, bei den äh, jungen Grünen, bei den Liberalen, Hauptsache demokratisch. Ja. Bringt euch dort ein. Ihr könnt euch, und das ist auch mein Wunsch, bringt euch ein in, in, in Initiativen, die, die europäisch denken. Ja, das ist die Europa-Union, das ist die junge europäische Bewegung. Äh, jetzt auch mal genug mit der Werbung. Ähm, aber auch ähm, andere ähm, Organisationen, ähm, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen, äh, für eine europäische offene Gesellschaft einsetzen, ähm, sind unterstützenswert. Geht dorthin, schaut euch das an. Ähm, Wer, wer Tipps braucht, der kann auch gerne äh, in den nächsten zwei Tagen auf Stadtfeste gehen. Äh, in Neukölln, in ähm, was ist mir hier aufgeschrieben, ähm, Neukölln, Schöneberg und Steglitz ähm, finden ähm, Straßenfeste mhm. statt, in denen auch wir als Europa-Union da sind. Man kann mit uns ins Gespräch kommen, aber es sind auch immer wieder andere Initiativen da. Ähm, Europa lebt und die Demokratie lebt von einer aktiven Zivilgesellschaft. Und da hat jeder von uns den Auftrag, sich einzubringen.
1: Okay, dann äh, haben wir jetzt, wie gesagt, noch einen Redeblock und den setze ich dann nach dieser Musik.
2: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Wie ihr, wie ihr eben gemerkt habt, ist es gar nicht so schlimm, wenn man meinen Ton nicht trifft, aber die, diese Damen hier, die waren eben so nett, die haben es gekonnt überspielt, währenddessen Madonna ist gekonnt und äh, ungekonnt überspielt hat zu versuchen. So, okay, egal, letzte ähm, Frage, und, äh, Arbeitnehmer in äh, Europa, ähm, gibt es da Sachen, die, wo, wo man Angleichungen vornehmen möchte, gibt es da in dieser sich also wandelnden Arbeitswelt
0: etwas? Wir leben ja aufgrund des Binnenmarkts und der Reisefreiheit und der Arbeitnehmerfreiheit natürlich in der Situation, dass wir auch eine europäische Antwort auf, auf diese Binnenmigration, auf die Arbeitsmigration brauchen. Es ist länger im Gespräch und auch schon umgesetzt worden, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Arbeitnehmerrechte kommen zusehends in den Vordergrund, weil wir eben merken, dass wir Dumping äh, ja, nicht wollen. Mhm. Ja, ähm, je, jeder kennt die Geschichten selbst, ähm, hat sie vielleicht auch im, im eigenen Umfeld, ähm, dass günstigere Arbeitskräfte aus dem EU-Nachbarland ähm, äh, zu Druck in, innerhalb der, der regionalen Wirtschaft führen. Ähm, auch da bin ich froh, dass diese Themen äh, durchaus in dem Parteiprogramm stehen ähm, und auch dafür gestritten wird. Ähm, wir haben ähm, vorhin schon über die Arbeitslosenrückversicherung ja. gesprochen, was so ein Element sein kann. Äh, wir haben ja ähm, durchaus auch ähm, Kandidierende oder Kandidatinnen äh, in dem Fall, die ja auch aus der Gewerkschaftsebene kommen, ja. Ähm, da ja auch in den letzten Jahren schon aktiv ähm, für die Arbeitnehmerrechte eingestanden sind. Ähm, von dem her glaube ich schon, dass gerade Berlin ähm, in, in der nächsten Wahlperiode ähm, eine starke Stimme für das Soziale in Brüssel und Straßburg haben wird. Okay.
1: Ähm, jetzt mache ich doch noch mal ein bisschen Dampf, Ja. jage dich jetzt Schießt <lacht> durch. Ähm, wie, gesagt, wie Menschen, wie können die mitmachen, wo können die mehr erfahren?
0: Also sie können. Mitmachen ähm, an den kommenden Europafesten, die die Bezirke ausrichten. Da auch nochmal einen großen Dank an die Europabeauftragten der Bezirke, die da einen Wahnsinnsjob äh, hinlegen in den letzten Wochen und auch schon Jahren, um Europa sichtbarer zu machen. Geht, geht dorthin, äh, schaut euch die Feste an, geht mit, äh, kommt, kommt mit uns ins Gespräch. Darüber hinaus natürlich, äh, wer auf Google unterwegs ist, kann gerne auch mal Europa Union Berlin eintragen, wer europäisches Engagement in Berlin äh, leben und pflegen möchte. Ähm, darüber hinaus, wie wir es schon angesprochen haben, geht in die Parteien. Mhm. Ähm, gerade die Jugendorganisationen sind, was Europa an, äh, anbelangt, ja stärker aufgestellt. Mhm. Ähm, mischt euch dort ein. Ähm, wichtig ist auch nach der Wahl äh, am Ball zu bleiben, ja. um eben da dann auch ähm, weiter den Druck zu erhöhen. Fridays for Future hatten wir, ja. äh, jetzt haben wir am Freitag auch wieder die Demo. Ähm, das darf aber nicht nur bei der Demo bleiben. Wir müssen mhm. diesen Impuls auch in die Parteien und in die zivilgesellschaftlichen Organisationen reinbringen. Wo kann man deinen Podcast hören? Mein Podcast kann man auf allen gängigen Podcast-Portalen <lacht> hören. Ähm, oder ähm, weitere Infos natürlich auf europapodcast.de.
1: Okay, dann kommen wir jetzt noch zur letzten Frage und bitte um schnelle Antwort. Ich bin was hast du im Kühlschrank? Was ich im Kühlschrank mhm. habe? Äh, eine
0: Gurke <lacht> nach europäischen Richtlinien. Die äh, Richtlinie ist schon längst abgeschafft. <lacht>
1: Das wollte ich gerade nicht sagen. Ich danke dir, Manuel, dass du heute hier gewesen bist. Das Mann. hat mich sehr gefreut. Danke dir. Vielen Dank, ich danke dir. Ach, was mache ich denn hier heute, Leute? Ich bin irgendwie jetzt, jetzt doch ein bisschen neben mir. Den, den weil ich da haben hier. So, damit geht es hier zur Abonnation. Danke nochmal, Manuel, dass du heute hier gewesen bist. Das war mir eine Freude. Dankeschön. Ich danke dir. So, hier geht's weiter. Ab um 14 Uhr mit Macht der Lebenslust. Um 15 Uhr gibt es Verbalverkehr. Führungen mache ich am Samstag. Um 14 Uhr gibt es die Berliner Mauertour. Um 12 Uhr gibt es die Weltkulturerbe Tour. Rund um den Ostseeplatz. Thomas und weiß bei Rock Radio am späten Dienstagabend ab 21 Uhr. Bis ca. 0.40 Uhr am Ende gibt es die Geschichte zu Good nachts bei Ebel und Toru Wienig, falls die noch jemand kennt. Also, das findet ihr auf meinem Blog rolfgenzeich.wordpress.com. Kritik und Anmerkungen zur Sendung an meine E-Mail-Adresse r.genzeich. Die Kontaktdaten findet ihr hier auf der Alex-Homepage. Der UK bietet am nächsten Donnerstag auch von 13 bis 14 Uhr. Tja, und in einer Stunde entscheidet es sich, äh, ja, um 15 Uhr habe ich einen neuen Termin an meinem Jobcenter unter Pankow und danach entscheidet es sich, ob ich nächsten Donnerstag eine lustige Himmelfahrtsendung mache oder aber ob es hier dem Jobcenter-Blues gibt. Texte sind bereits in beide Richtungen geschrieben. Überhaupt, also nächste Woche der Okabit live allerdings von, äh, von Alex Radio als Stream von rockradio.de übernommen. Ja, Alex, Berlin ist lang Himmelfahrt geschlossen. Ich sende den Okabit nächste Woche als Pommes und Weiß featuring Okabit von zu Hause aus auf rockradio.de und dieser Stream wird von Alex Radio eins zu eins übernommen. Da es zu einer zeitlichen Verzögerung beim Stream auf rockradio.de kommen kann, baue ich am Beginn und am Ende der Sendung relativ großzügige Pufferzeiten ein. Bitte nicht wundern. Also der Okabit als Pommes und Weiß am nächsten Donnerstag live bei Alex Radio und bei Orgradio.de zeitgleich, weil ein Himmelfahrt das Haus hier geschlossen ist. Vorletzte Ansage am Montag starb, kurz vor seinem 98. Geburtstag, der Comiczeichner Jürgen Kieser, der Erfinder von Fix und Fax. Ich habe mein Fix und Fax lesen gelernt, weil die Texte in Reihenform waren. Es gibt einen kleinen Film mit Fix und Fax, den Zauber und die Sprache dieser DDR-Comics recht gut hören. Da zeige ich euch jetzt mal gleich noch anderthalb eine, Minuten. Und natürlich noch ein Hinweis für heute Abend. Natürlich drücke ich heute Abend dem ersten FC Eisen an Juni-Daumen und auch am Montag Jetzt also fix und fax und dann äh, gehen wir aus. Tschüss, eine schöne Woche und geht vor allem zur Wahl. Tschüss, tschüss.